0: Matin. Le mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Vous voulez que je vous dise les amis, je suis parfois un, un peu, un tout petit peu largué quand j'entends les plus jeunes parler entre eux, comme avec le dernier tube d'Ayana Kamura, la chanteuse la plus swag du moment. Je ne comprends que dalle, fois de boomer. Et peut-être que c'est mieux parfois de ne pas toujours comprendre ce que disent les ados, parce que hein, j'ai l'impression que ce pas toujours des compliments. Bon, qui est avec nous ce matin dans le mag Bonjour.
1: Bonjour, Caroline Sigrist, présidente d'Elium et animatrice des soirées Elium.
0: C'est un grand plaisir de vous revoir, avec Caroline. T- J'espère que vous allez bien.
1: Tout bien. <rire>
0: vous n'êtes pas venue toute seule ce matin. Euh, bonjour, qui est avec nous également.
2: Bonjour, Mike. Alors, moi, c'est euh, Diane Metro, également animatrice euh, des soirées Helium.
0: Et première fois sur Radio Fribourg, je crois, Diane. Tout à fait. Soyez la bienvenue parmi nous. Merci. Euh, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Caroline, alors
1: Alors, aujourd'hui, on va parler de nos ados qui, parfois, nous insultent ou... Parfois. <rire> nous parlent pas toujours de manière très agréable.
0: Insulté par mon ado, comment dois-je réagir J'y réponse avec nos spécialistes dans la prochaine trentaine de minutes sur Radio Fribourg. Là, quand il nous parle souple et bourgeois, bien sûr, c'est Vincent 12, tout de suite avec l'essentiel de l'actualité. Le grand matin avec Mag... Le Fribourg. Le Mag. L'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Un ado qui n'est pas toujours d'accord avec ses parents, un jeune qui répond à sa maman ou à son papa avec un certain manque de délicatesse, c'est normal hein, même dans les meilleures familles, mais quand votre fils, votre fille se met à vous insulter à vous menacer et que ça se passe au quotidien voilà, ben là je dis qu'il est grand temps de faire appel à nos spécialistes des relations parents-ados avec nous ce matin l'association Helium, représentée par sa présidente Caroline Sigrist, mais aussi par Diane Métro qui est animatrice Helium éducatrice à la fondation Transit alors mesdames, euh, on se sent Comment, quand on est une maman, quand on est un papa, qu'on vient de se faire insulter, qu'on vient de se faire traiter de tous les noms d'oiseaux, par sa fille, par son fils, euh, Caroline, qu'est-ce qu'on ressent comme émotion comme ça bah, disons que ça
1: déstabilise euh, la plupart des parents, voire tous les parents, je crois que c'est normal. Et puis, euh, tout à coup, on se rend compte qu'on ne gère plus tout. Il <rire> mm-hmm. y a une partie qui nous échappe comme parents. Et du coup, on doit faire face à un adulte en devenir, un, un enfant qui se cherche aussi, un adolescent qui, ouais. qui, qui provoque ou qui, voilà, qui peut être quand même assez agressif avec ses parents.
0: Parce que c'est vrai que euh, ça, c'est typique de l'adolescence. Hein, le, l'enfant, il le fera moins, il va moins... Euh s'ériger comme ça en rempart contre, contre ses parents. Hein. Oui, ça
1: arrive aussi, mais c'est vrai que c'est oh. d'une autre manière. Et puis c'est, ouais. c'est probablement un peu moins déstabilisant pour le parent. Parce que c'est, c'est vrai que ça touche. Et puis, euh, même si on sait que ça va nous arriver, ça touche quand même. Euh. <rire> euh,
0: votre fille, votre fils vient de vous insulter. C'est quoi les choses à faire, ou peut-être plus important encore, les choses à ne pas faire, Caroline
1: Oui, alors, bah, ce qu'il faut, c'est, c'est, pas, c'est pas trop flipper, et puis surtout pas monter en escalade, parce que ça, c'est mmh. vraiment quelque chose qui, qui fonctionne pas. Euh, de, de rester le plus calme possible, si on peut. Mmh. <rire> et sinon, c'est de, de sortir un moment, d'aller respirer aussi, de pouvoir dire à la doc que c'est compliqué pour, pour nous aussi de vivre ça, et puis qu'on n'est pas d'accord. Mais euh, juste de rester dans le conflit pour être dans le conflit alors que ça nous remue trop, c'est important vraiment de, de prendre un peu de distance, ou de laisser le jeune sortir, par exemple, aller dans sa chambre, ou lui mmh. demander d'aller dans sa chambre, en tout cas, ah. d'éviter que ça monte, que ça monte, que ça monte, jusqu'à ce que ça soit ingérable. Quoi, voilà, si, ça. Si,
0: si par exemple, il file dans, dans, dans sa chambre, souvent signe dans, dans des orrois, vous n'allez pas essayer de le suivre et lui faire encore la morale dans sa chambre tout de suite. Ça, non, ça, ça c'est, c'est justement vraiment, la chose à ne pas faire. Ça, hein. c'est une
1: grosse erreur que font certains parents, et c'est vraiment pas utile. Le, mmh. le but, c'est vraiment pas de, d'aller d'aller jusqu'à ce que ça pète, parce mmh. que effectivement le, le risque, c'est que ça pète. Et puis le jeune c'est une bonne stratégie de Pouvoir aller dans sa chambre, même de, de s'énerver, de taper dans un, dans un meuble ou quoi. C'est pas, c'est, à, la, à la fin, c'est pas ça le pire. C'est aussi qu'ils trouvent des stratégies pour pouvoir redescendre quand il y a un peu de. Co-, enfin, quand il y a de la colère qui est, qui est présente. Mmh,
0: Caroline Sigris, présidente d'Hélium, vous êtes aussi avec nous. Hein, Diane Métro, animatrice Hélium, éducatrice à la Fondation Transit. Vous envoyez passer euh, beaucoup de ces jeunes euh, à Transit. On rappelle que vous êtes en, en foyer. Il y a des jeunes parfois qui sont placés chez vous. Est-ce que parmi les motifs de placement, il y a justement des jeunes qui se prennent comme ça à la tête au quotidien avec leurs parents.
2: Alors oui, tout à fait.
0: Mmh. Euh, le, le jeune, comme ça, qui vient de se prendre la tête avec ses parents, qui vient de leur dire tout ce qui se passe par la tête, il se sent comment au plus profond de lui Il doit pas être forcément très fier de lui. Hein. Peut-être qu'il y a aussi du découragement, du désarroi chez lui, sans forcément excuser euh, des beaux qui peuvent blesser. Hein.
2: Oui, alors tout à fait. C'est vrai que la plupart des ados, ils passent par des phases où euh, N'importe quelle petite émotion, elle est exacerbée, une, une, un petit énervement, ça peut partir en crise. Et certainement qu'après un, un conflit, il doit ressentir peut-être de la culpabilité, de la tristesse.
0: Il y a beaucoup de parents qui disent que c'est les hormones, c'est ça Oui. <rire> un jeune qui parle mal à ses parents, Caroline Sigris. Est-ce que ça veut dire qu'il ne les aime plus Ou qu'il les aime moins sur le moment
1: Alors peut-être au contraire je dirais mmh. Un jeune qui se confronte c'est aussi qu'il a confiance Qu'en face il y a quelqu'un qui répond Et puis ça c'est aussi important de se montrer solide D'être présent, de ne pas se liquéfier Dès que l'ado se confronte Donc de, d'être là D'être un adulte, d'être posé De garder ses affirmations mais pas d'aller dans le conflit quoi c'est vraiment ça c'est, c'est c'est il faut pas changer d'avis parce que ça c'est aussi important quand il y a des conflits qui sont peut-être plus sur des, des avis extérieurs enfin d'autres choses l'ado il a aussi besoin de se construire donc d'être mmh. face à un adulte qui tient la route c'est important ouais. et d'être en conflit sur quelque chose comme ça c'est important ça peut jouer après quand il y a des insultes là c'est un peu différent c'est aussi le parent qui peut dire mais moi je suis pas d'accord que tu me parles comme ça mmh. voilà ça, ça peut dégénérer un peu mais on est quand même pas d'accord on reste calme on peut aussi montrer l'exemple sur notre manière de réagir, notre ouais. manière de gérer nos émotions. Alors voilà, c'est pas facile, ouais. mais c'est quelque chose qui s'apprend et le jeune peut voir aussi, en fonction du parent, comment il réagit, il peut apprendre.
0: Voilà, justement, on disait euh, il y a quelques minutes à peine, euh, la grosse dispute vient d'éclater, l'ado il part furax dans sa chambre, il claque la porte, faut surtout pas aller le déranger sur le moment, il faut laisser euh, se décanter un peu. Qu'est-ce qu'on fait véritablement une fois euh, que la crise est terminée, une fois que la pression est retombée Est-ce que est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on fait venir un médiateur Est-ce qu'il y a des euh, plus généralement des activités à faire On en parlait déjà avec nos spécialistes de la petite enfance vendredi pour essayer de ressouder un peu ces familles parfois en crise. On en parle dans la suite du max ça vous va
1: mesdames Très bien.
0: Bien avec nous, on se retrouve dans 3 minutes sur Radio Fribourg. Radio FR Radio FR, FRI, Radio Fribourg Radio Fribourg Le mag. L'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Oui, ces ados qui parfois ont le ton qui monte, hein, qui ont le sang chaud, qui commencent à hurler sur leurs parents. On parlait du désarroi, justement, qui peuvent agiter euh, certaines familles. On en parle avec euh, l'association Helium, hein, qui est la grande spécialiste des relations parfois orageuses entre les parents et les ados. Est-ce que Caroline Sigrist va toujours bien Tout bien. Si la présidente d'Helium bon. va bien, moi je dis que tout le monde <rire> va bien. Et puis Diane Metro également, animatrice Helium, éducatrice à la Fondation Transit. Ça va toujours bien pour vous Diane également.
2: Ça va toujours bien. Je
0: suis ravi mesdames en tout cas de faire cette émission avec vous. Je salue tous les parents qui nous écoutent ce matin qui se reconnaissent peut-être hein, dans toutes les expériences de vie que l'on raconte euh, ce matin. Donc voilà on parlait de ces grosses crises, hein, l'ado soit que l'on envoie dans sa chambre alors qu'il monte lui-même dans sa chambre, qu'il claque la porte qu'il ne veut plus voir euh, ses parents. On a dit sur le moment il ne faut surtout pas intervenir, il faut laisser euh, la pression retomber. Une fois la crise terminée, euh, Caroline Sigrist qu'est-ce qu'on fait On monte euh, trouver notre jeune, on lui parle, on dit qu'on a été et blessé, on dit qu'on ne veut plus que ce genre de choses ne se reproduisent, on lui demande ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> Oui, alors c'est important de reprendre, par contre, c'est pas toujours évident, parce que les adolescents, pour eux, c'est compliqué de reprendre une situation qui a dégénéré. Je pense qu'il y a pas mal de honte ou de culpabilité derrière, et puis ce qui est, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir parler de soi. Aussi, c'est dire comment on se sent dans ces situations, qu'on mm-hmm. peut être inquiet, que, ben, voilà, qu'on ne se sent pas bien, que c'est difficile, que ça, ça nous fait mal au cœur, ce genre de choses. Mm-hmm. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de de redire les, les, les mots qui ont blessé que la doigt a prononcé et puis juste pour qu'ils puissent être conscient parce que souvent dans la crise, en fait, on mmh. dit plein de choses qu'on, qu'on oublie ou qu'on regrette et puis euh, de pouvoir essayer de rentrer là-dessus. Après, euh, ça sert à rien de dire, euh, je veux plus jamais ça ici parce que de toute mmh. façon, ça va probablement revenir. C'est plus de dire, ben voilà, quand ça se passe, qu'est-ce qui peut aider euh, euh, pour moi, c'est pas ok donc euh, peut-être la prochaine fois je vais sortir ou je vais te demander de sortir trouver des stratégies plutôt de, de gérer en fait, cet mmh. moment, c'est, c'est il y, y, a, y a beaucoup d'émotions donc comment on arrive à redescendre en fait, dans, dans ces émotions, c'est plutôt parler des émotions parler de ce qui se passe et puis peut-être d'aller aussi chercher qu'est-ce qui fait que l'ado à ce moment-là il est comme ça euh, agressif mmh, mmh, parce que mmh. peut-être qu'il y a d'autres choses derrière qui se cachent
0: ouais. euh, Diane Métro, vous donc animatrice Helium, éducatrice à la fondation euh, Transit ces ados qui parlent parfois mal à, le, à leurs parents est-ce qu'ils ont la force aussi après de s'excuser, de dire voilà je, 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 je regrette euh, je, je suis désolé de t'avoir euh, dit tout ça, je t'aime quand même. Ils ont la force de dire ces mots-là
2: Oui, je pense qu'ils ont la force. Mmh. Oui. Après, c'est important de pouvoir les accompagner pour euh, ce moment où ils peuvent le dire. -hmm. Peut-être que d'eux-mêmes, ça sera un peu plus compliqué, mais avec le soutien de l'adulte et puis euh, un moment
0: calme. Alors, justement, euh, chez Transit, vous les accueillez parfois de ces ces ados pour qui euh, la situation n'est pas simple, pour euh, la situation qui n'est pas simple pour les les familles. Euh, Qu'est-ce qu'ils font de leur journée quand ils sont chez vous Est-ce qu'il y a justement des des ateliers, des des groupes de parole comme ça, des des psychologues, des éducateurs, des éducatrices à à qui ils peuvent raconter ce qui se passe avec les parents, ce qui ne va pas
2: alors, de leur journée, bah, ils vont à l'école, mais sinon... Ah oui, c'est vrai. Euh... Ah ouais, c'est vrai qu'il y a quand même l'école,
0: hein, quand on est ado. Hein. J'avais oublié l'école, vous vous rendez compte. Hein. Oui,
2: c'est quand même important, mais sinon, ah ouais. bien sûr, que le soir, quand ils rentrent, on est là pour pouvoir discuter avec eux, pour aussi gérer les crises, parce que ça arrive.
0: Mm-hmm. Et
2: surtout, pour pouvoir discuter après les crises, puisque c'est là que la plupart des, des informations arrivent et qu'on comprend certaines choses
1: des adolescents.
0: Mmh. Caroline Ségriste, la violence verbale, est-ce que ça amène parfois la, la violence physique
1: alors, ce n'est pas forcément le, le, le lien direct. Hein, ça ne veut pas dire que, justement, quand il y a de la violence verbale, après violence verbale, il y a insultes, ça peut monter plus haut, effectivement. Il y a des différents
0: degrés, hein, ouais, bien c'est sûr. Ça. Hein. Et puis,
1: c'est clair que la violence physique, mais c'est aussi une manière de montrer pour l'adolescent qu'il n'a peut-être pas été compris ou qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et c'est mmh. là où il ne faut vraiment pas rester seul. La violence physique, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas dans les familles, qu'on ne doit pas accepter. Il faut vraiment qu'il y ait une réaction qui, qui se fasse et aussi qu'il y ait une demande d'aide euh, à, à ce niveau-là. Ça, ça ne va pas
0: vous regardez parfois, mesdames, euh, des émissions comme euh, Pascal, le grand frère. Ouais, est-ce que les situations que vous vivez avec les familles qui viennent euh, témoigner, les ados que vous avez l'occasion de croiser, ça ressemble un peu ou c'est, c'est, c'est juste une émission télé et des choses comme ça n'arrivent pas dans la vraie vie, Caroline
1: Mais après, c'est un faible pourcentage quand même de jeunes qui, qui vont... Aussi loin ouais, Heureusement, heureusement Et puis ça, euh... Souvent ça se, ça se prépare sur de longues années Ça ne dégénère pas d'un jour à l'autre ouais. euh, C'est quand même assez rare Après la plupart des ados de, de, Des insultes d'avoir des conflits, c'est normal d'avoir des conflits avec des mmh. ados, après qu'il y a de la violence, comme je l'ai dit, de la violence physique, ça c'est exclu.
0: Mais le message qu'on a vraiment faire passer à tous les parents, à toutes les familles, si la crise comme ça se prolonge avec votre jeune, mmh. n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous faire aider, parce que ça, ça peut arriver aux meilleures familles, okay. et c'est pas un sentiment d'impuissance, hein, de... c'est pas une faiblesse de, de vouloir se faire aider, c'est peut-être même le contraire. Hein. Oui, c'est
1: ça, puis l'adolescent il cherche quand même les limites, donc si le parent voilà. se laisse marcher dessus et se laisse euh, insulter outre mesure et violenté, là, il n'y a, a vraiment plus de cadre. Donc, euh, mmh. Et si le parent a peur de son adolescent, là, on est, on est mal barré, quoi.
0: Mmh. Je vous invite à, à, j'invite nos auditeurs, auditrices à vous retrouver sur vos sites internet, hein, le site d'Elium, parce qu'il y a toujours ces, ces groupes de parole avec les parents. Hein, c'est, oui, c'est voilà, régulier, nous on hein. anime des
1: soirées où voilà. justement le but c'est d'échanger, c'est de parler de chacun, ce qu'on, ce, de, de chaque parent, ce qu'il vit à la maison, mmh. de manière vraiment euh, tranquille, de pouvoir aussi euh, ouais, débriefer un peu ce qui se passe à la maison, ça c'est le but. Et puis euh, par contre, ben voilà, si c'est clair que si ça va plus loin, après il y a d'autres mesures qui doivent être mises en place, euh, qui sont au-delà d'Elium. Qui...
0: voilà Ouais. En espérant que euh, tous les jeunes ne se retrouvent pas euh, placés chez Transit, parce qu'après vous vous êtes débordés okay. Diane, <rire> vous n'aurez plus vos journées pour vous là. <rire> C'est, ça. C'est pour ça que
2: l'association Helium existe <rire> voilà,
0: bah, Merci Helium d'exister, merci mesdames pour le travail que vous faites, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Fribourg, Caroline Sigrist pr- euh, présidente d'Helium, euh, Diane Métro animatrice Helium, éducatrice à la Fondation Transit, je vous souhaite à toutes les deux une excellente journée Merci. merci journée. Marie. Émission à réentendre sur radiofr.ch Et puis demain dans le MAG euh, Les vertus des plantes Sauvage. Il n'y a pas que les ados qui sont sauvages, il y a les plantes aussi. Hein. Plus spécialement, le cubain des prés. Nous serons avec Emmanuel Rogan, droguiste et grand spécialiste des plantes. Radio FR, Radio
1: Fribourg.